0: Hola, soy Tiara Igeria y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Espero que lo disfrutes y sea de mucha bendición.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo día de Podcast Mi Identidad. Qué, qué bueno poder estar acá nuevamente junto con Solán. ¿Cómo estás, mamá?
0: Muy bien, ¿y tú, Felipe? Feliz, feliz, feliz de volver a estar, ¿cierto? A través de estos audios digitales, ¿cierto? Estuvimos iniciando en conjunto este cuarteto entre, sí. entre Nancy y Tiare, ¿cierto? Parte de nuestro ministerio iniciamos. Estos es Posca Mi Identidad 2021, después la semana pasada ya estuvieron solita y hoy nos toca estar a nosotros dos nuevamente madre e hijo a través de estos audios predicando a este Dios maravilloso.
1: Amén, amén, qué, qué bueno poder estar aquí y nada, la verdad es, es diferente empezar este nuevo año, ya este marzo, eh, ya en clase, ya también en la universidad, ya haciendo amén, las cosas. Así es pero confiando que el Señor toma el control de todo y, y que este, este, esta temporada va a traer más frutos que la temporada pasada porque ya sabemos que somos más todavía.
0: Amén, así es. Además, un, un año, ¿cierto? 2021 de muchos cambios, de muchas cosas, de muchos viajes. Y la verdad es que estamos muy felices de vivir hoy en la ciudad de Coronel, de estar con todo IDR trabajando a través de Internet, de las plataformas digitales. Bueno, apenados por, por el tema de la cuarentena, porque cuarentena aquí, cuarentena, en el norte cuarentena por todos lados Así que ahí animando también a nuestros amigos, a nuestros pastores, a nuestros hermanos de, de iglesia De que se animen en su casa a seguir escuchando Palabra de Dios Que busquemos todas las maneras de poder seguir sembrando este Evangelio
1: Amén. Santo Amén. Y ese, de eso se trata el, el seguir buscando la manera de, de hacer las cosas de seguir buscando la manera de, de poder eh, eh, seguir predicando la palabra de Dios. Y dice, es muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy día. El título de hoy día, ya según realmente lo han leído en, en Spotify o en YouTube, es ¿Qué tienes? Amén. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes para poder eh, trabajarle al Señor? ¿Qué tienes?
0: ¿Qué tiene Felipe Adriasola en su vida para entregar el reino de los cielos?
1: Solamente mi vida. Amén. Nada más. Solamente mi vida. Una de las cosas que hemos. Eh, cre creído que no hay que tener mucho para poder servirle al Señor
0: Amén, No hay que tener es.
1: mucho para poder hacer la voluntad de Dios Simplemente una vida y la disposición necesaria Para que Dios haga lo que Él quiera y pueda hacer todo lo que Él le parezca
0: Amén, así es Bueno, es así, el tema de hoy es ¿Qué tienes? Y, y mira, yo quiero empezar inmediatamente Estuvimos predicando en el área de las mujeres Hablando una palabra que también hacía esta pregunta, fíjate, me llama la atención que en menos de una semana el Señor nos esté preguntando nuevamente, ¿qué tienes en tu casa? Que, mira, el profeta le declaró, cierto, a la viuda, el profeta Eliseo, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y, y en una versión más moderna de ese versículo dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y a veces no se trata de cuánto tienes en tu casa o cuánto puedas poseer en lo material, claro. sino más bien el Señor está preguntando, ¿qué tienes tú para poner a disposición del reino? Y yo creo que lo que más tenemos es la disposición claro. de nuestro corazón y, 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 y aquí viene la profundidad de tomar esto que tenemos ¿verdad? y ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿qué hacemos con lo que podamos eh, poseer en esta tierra? Así que yo quiero ahí citar ya el lápiz cuaderno a quien esté anotando busque ahí en Segunda de Reyes 4 1 al 7 para que lo pueda tener como respaldo de lo que vamos a hablar. Esta es la historia que bien contada y que la gente siempre piensa que habla de la multiplicación, pero sinceramente también habla de, lo que, de la disposición de nuestro corazón, de la Amén. disposición de nuestra vida. Esta historia, ¿cierto?, donde la vida estaba pasando aflicción, donde estaba pasando necesidad, donde estaba pasando verdad, eh, complicaciones, su, su, su circunstancia era como difícil, su circunstancia era complicada, pero aún así, ¿cierto? El profeta le preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para entregar? Y ella dice que nada tenía. Entonces, ahí también hablamos del área de la excusa que a veces nosotros tenemos en nuestra vida para no servir a Dios o para no hablar de Dios.
1: Claro. amén Va mucho más, va mucho sobre la disposición. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. ¿Cuál es la disposición? Como decías tú. Y como decía un poco al principio, no es necesario tener mucho para hacer cosas. Es cosa de, de ver a Jesús. Es simplemente cosa de ver a Jesús. Mira, aquí tengo anotado, eh, yendo a la Biblia, a la palabra de Dios. Si nosotros leemos Juan 6, 9, en el caso de los panes y los peces, sabemos que Dios hizo, Jesús multiplicó los panes y los peces simplemente teniendo la, los cinco panes y los dos peces. Nada más. Amén, así es. Y aquí dice la palabra, dice, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Pero Jesús sabía ya entendía que no necesariamente necesitaba canastas de peces ni canastas de panes, sino porque, porque él ya tenía la disposición de decir, no, esto se va a multiplicar. Y simplemente lo hizo. Entonces, el, el tema es, es que no se trata de lo que tengas tú ahora en lo material, sino de que tengas la disposición de creer lo que Dios va a hacer contigo. También Amén. es cosa de ver el, el caso del lodo y la saliva. O sea, ¿cómo, si nosotros nos vamos a la natural cómo se sana un ciego? Hay estudios detrás, hay de todo detrás, pues. Difícil de... hay, hay muchas cosas detrás, hay mucho eh, tratamiento, hay muchos eh, estudios, investigaciones y si se puede hacer, si está disponible, si es apto para una operación y que alguien pueda volver a ver o recuperar algún porcentaje de su vista. Y hay mucho, eh, claro, hay mucho mucha trabajo detrás, pero Jesús simplemente necesitó lodo y saliva y eso lo vemos en Juan 917 17, tenemos por es. acá, lo estoy buscando, acá lo tengo. Que en Juan 9, 17 tenemos lo siguiente: dice, dice, eh, entonces volvieron a decirle, ciego, ¿qué dices tú que te abrió los ojos? Y él dijo, él, él es un profeta. Cuando Amén. vemos la historia del de, de ciego, Jesús llega a, a donde estaba él y simplemente untó, hizo lodo con, su, con una saliva, con su saliva. Y, y se sanó el ciego. Y aquí él reafirma que él, lo, que él lo había sanado, que él dice que era un profeta. Entonces hemos llegado a la conclusión. De que Jesús, si sí, Jesús siendo el mismo Dios, Jesús siendo el, el mismo Dios en vida, eh, fue más simple que todos nosotros. Y simplemente necesitó la disposición, necesitó la disposición de la gente de ser alimentada, necesitó la disposición del ciego de ser sanado. Y él simplemente usó eso, esas cosas tan simples que a veces nosotros nos hemos... Uh, Hemos limitado de, de hacerlo por un tema de que no tenemos esto, es que no tengo el tiempo, es que no tengo lo otro. Pues simplemente Dios está buscando la disposición nomás.
0: Amén, así es. Amén, así es. Dios está buscando nuestro corazón. Yo creo que por ahí va también, Felipe, la disposición de nuestro corazón, de, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra forma. Mira, cuando, cuando yo preparé la palabra de, de la viuda, me recuerda, estuvimos predicando sobre eso, no solamente me preguntaba de lo que tuviera sobre mi vida, sino sobre en mi casa, en mi hogar, con mi familia, sino que eh, me confrontaba a, a esta pregunta: ¿qué hago con, con lo que tengo? ¿qué hago con, con lo que Dios ha puesto en mi vida? Y fíjate que me llevaba a un versículo bastante interesante, que es Mateo 13, 12, donde dice: Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el, al que no tiene, aún que no tiene, se le será quitado. Mira, lo voy a leer en una versión más moderna, en la NTBA. Eh, a los que escuchan mis enseñanza se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará a un poco de lo que entiendan. Mira, aquí se, se entiende bien este versículo, porque aquí Jesús está hablando, ¿verdad?, está hablando de, de, de la enseñanza del Evangelio, de la enseñanza de la Palabra. O sea, esto quiere decir que todo lo que nosotros podamos tener ante toda cosa, ante toda circunstancia, ante toda cosa material, es la Palabra de Dios. Y eso tiene un valor tremendamente, un valor que transforma, que, que, que sana, que restaura, tantas cosas que hace la Palabra de Dios cuando le creemos. Y mira, dice que cuando nosotros tenemos cierto de cualquiera que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo. Si, si nosotros tenemos una relación eh, con el Espíritu Santo, una intimidad con el Espíritu Santo, tendremos mayor comprensión a la palabra de Dios y mayor comprensión a llevar este evangelio aquí a la tierra. Y dice que el conocimiento será en abundancia. No está hablando de algo material, está hablando verdad de la palabra multiplicada en conocimiento y sabiduría en nuestra vida y, y ahí me saltaba rápidamente a la parábola de los talentos que eso quiero terminar después hablando eh, de cómo Dios va a depositar en tu vasija de barro en esa vasija, cierto en esa tinaja cuando también me recuerdo el profeta Elías con la viuda dice que ella tenía una tinaja de harina y como vino la multiplicación quizá visiblemente del aceite de la harina, pero en este caso estamos refiriéndonos a la vida espiritual, a la vida espiritual de cada uno. Entonces el Señor te está preguntando en esta mañana, cierto, temprana, ¿qué tienes ahí en tu casa para entregar? La disposición de tu corazón, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, esa intimidad con el Señor, porque dice que todo lo que tú puedas tener, por muy poco que parezca, Él va a traer esa multiplicación en abundancia para bendecir no solamente tu vida, sino bendecir, bendecir, a los otros. Amén. Así
1: es, eso de eso se trata más que nada el el que nos preguntemos si realmente tenemos lo más importante. Que lo, lo más importante no es tener una tal vez un buen computador o un buen teléfono para grabarnos eh, haciendo cosas, sino si tenemos la presencia de Dios con nosotros Amén. para poder hacer la voluntad de Dios y cumplir dentro de su propósito todo todo lo que él quiera hacer con nosotros. Yo pienso mucho y lo tengo acá anotado cuando se sanó el ciego eh, y cuando Jesús usó esa cosa tan simple como el lodo y la saliva, primero te, deja, te dejarías que un extraño, imagínate a alguien de pelo largo, barbón, yendo con túnica <risas> y, y, te, y te ponga el lodo hecho por su saliva, ¿te dejaría hacer eso? Yo La, creo, fe.
0: Claro, La fe puede hacer mucho.
1: Pero yo creo, pero lo natural, ¿tú te dejarías de hacer eso? No.
0: Hoy día en este siglo XXI, yo creo que. <risa> Menos no. ahora con
1: el tema del COVID, no dejaríamos que nadie nos no guste saliva. Pero ahí va, y el señor nos enseña un poco de lo simple que él era y de lo simple, de lo que él. Se, cuando me hablo de simpleza, de que él no necesitaba mucho para poder mostrarnos y enseñarnos y Dios hasta el día de hoy nos sigue mostrando que no necesita mucho para poder hablarnos a veces no habla con cosas tan simples una vez Amén, comentábamos sí, sí. que el Señor a mí me habló, me habló a través de un vaso de agua he escuchado gente es. que le ha hablado a través de la basura a través del paisaje y el Señor es muy simple y hemos llegado a alimentarnos y ahora pensaba un poco este caso del, del ciego que fue sanado en nacimiento eh, en la actualidad si no hubiéramos tenido aceite ni adoración tal vez no hubiéramos hecho nada si no habíamos tenido lo suficiente, Jesús no necesitó nada de eso. Jesús solamente simplemente necesitó la fe y la disposición de la persona. A y a veces sí hemos olvidado eso, que decimos, no, es que tenemos que tener adoración, tenemos que, ir por, tenemos que traer un, algo de aceite, no. Simplemente Jesús necesitó un poco de, de, de esa disposición y de la fe de este hombre que quiso ser sanado y después reconfirmó que lo, que lo había sanado un profeta, que en ese tiempo era para ello era un profeta. Pero yendo un poco más allá... Eh, Dios nos muestra a través de muchas cosas lo, lo, lo simple y, y lo poco que tienen que tener para, para hacernos cosas. Y tú dirás, claro, Jesús era así porque era Dios. Claro, Jesús lo podía hacer porque era Dios. Y lo podemos ver en el caso de los panes y los peces, cómo se multiplicaron y en el caso de este. Pero hubo gente, si lo llamamos así, gente común, que simplemente tuvo la disposición y trascendió. Amén, en es. el caso de la mujer de alabastro. Amén. No recuerdo bien el versículo, pero cuando hablamos de la mujer de alabastro... Fue alguien que se dispuso a, a, a entregar lo mejor, a, a mejor y, y hacer un acto profético. Y que Jesús, y ahora el día de la mañana leía, que decía que después de esto se va a hablar miles de años sobre esta por mujer. Por los siglos. Por los siglos. Y sigue siendo así todavía. Amén. Así Entonces, es. Entonces, esta mujer que no tenía nada, simplemente tenía tal vez algo caro, tal vez algo que. tal vez una herencia familiar, tal vez todo esto. Pero ella estuvo a la disposición. De, 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 ...de ungir al maestro antes de ser sepultado... ...y también tenemos el caso de David... ...un muchacho que era, que era, era pastor simplemente... ...en ese tiempo los pastores eran los que cuidaban el rebaño, la abeja... Y, y, ...y no tenía nada más que eso... que era, ...simplemente tenía el, el sentimiento de, de, de que tener ese, ese cuidado con la abeja... ...pero que él se dispuso... A, a, y ten, tuvo la convicción de poder derrotar a Gigante y a la voluntad de Dios Y después sabemos la historia tremenda que él tiene Que fueron uno, uno los mejores reyes de, de Israel Y estuvo gobernando bien Hasta bueno, que sabemos que después toda la historia que también que sucedió Pero él tuvo la disposición de decir Él no tenía nada Simplemente tuvo la disposición y la convicción de ser la voluntad de Dios Y creer en lo que Dios iba a hacer con él
0: Amén, así es, tremendo Dos ejemplos, Felipe, de la mujer de Alabastro, de este perfume caro, eso claro. era. Se dice en la Biblia que, que era un perfume que costaba un año de trabajo, 300 denarios. Entonces, eh, ella, como dices bien tú, Tenía la disposición de honrar al maestro antes de ir a la cruz. Claro. Y, y David, obviamente, cuando fue a, a pelear cierto, con, con Goliat, yo me imagino que era un chiquillo cierto, delgadito, así como tú. Y, y que quizás no tenía fuerza, no tenía... Dicen que la armadura de Saúl, ¿cierto? No le quedaba. Pero sin embargo, él tenía algo que a veces a nosotros nos falta. ¿Sabes qué? convicción. La convicción, sí. la convicción de creer en este Dios maravilloso, la identidad de quienes somos también como claro. hijo de Dios. Y, y, y son un ejemplo maravilloso que nos da la palabra de Dios. Y, y cuando vamos a preguntarnos constantemente, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Sabes que yo creo? Que muchos de nosotros tenemos multitudes de cosas claro. en nuestra vida para entregar al reino. Pero a veces no nos damos cuenta o no sabemos detenernos a apreciar las pequeñas cosas, las sencillas cosas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cantidad o, o, o de, de este cierto ejemplo de palabra, creemos y asumimos hablar de cosas materiales. Pero ¿sabes lo que más tenemos cada uno de nosotros cuando conocemos verdaderamente a Cristo, cuando conocemos a, a nuestro Dios, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida? Tenemos su palabra, tenemos su promesa, tenemos el, el aceite que representa el Espíritu Santo en nuestra vida y, y eso es lo que trae la multiplicación. Por eso cuando yo inicié preguntaba, no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que tú vas a hacer. Con lo que tienes, claro. con ese poquito quizá, mira, el ejemplo de la viuda, harina, ese poquito de harina, la, claro. vino la multiplicación y los milagros, ese poquito de aceite vino la multiplicación, el milagro de Dios sobre estas viudas, claro. eh, 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 el que tienes, por ejemplo, de esta mujer, quizás tenía lo más apreciado este perfume, que había trabajado quizás tanto tiempo por, para obtenerlo, y aún así ella lo, se lo entregó a Jesucristo, entonces... Y, y es lo que el Señor nos está hablando repetitivamente en este momento. O sea, ¿qué tienes tú para entregar al reino de los cielos? Y lo que dice Mateo, cuando hablaba yo de Mateo, ¿cierto? Capítulo 13, 12, dice que eh, a los que escuchan, ¿cierto? Las enseñanzas, tenemos la palabra de Dios. Se nos dará más comprensión y, tendrá, y tendremos conocimiento en abundancia. Y eso es lo que quizás Dios nos quiere transmitir en esta mañana. Que si tú tienes... Esta convicción, identidad de hijo, de saber que Dios es el que te habla a través de cada mensaje, a través de cada versículo, a, a través quizás de cada sermón, entonces viene la abundancia de sabiduría y de conocimiento para tu vida. Porque, ¿Por qué tiene que ser así? Porque tú tienes que compartirla con los otros. Claro. Amén. Todos nosotros estamos llamados a expandir este evangelio, a expandir la palabra de Dios. Y dice que a los que no escuchan, ¿cierto? Se le, que, se le quitará lo poco que han entendido. Entonces, tenemos que apresurarnos a disponernos en la mano del Señor. Amén.
1: Amén. Sí, eso es lo importante. No limitar a Dios con respecto a lo que nosotros tengamos, sino que dejemos que Dios obre con todo esto, que Dios maneje y tome el control de todo esto, porque ¿qué sucede? Que a veces, eh, claro, está en el, los ejemplos que hemos dado, eh, ¿qué sucede? Que a veces nos hemos limitado muchas cosas y, y hemos, más que limitarnos, nosotros hemos limitado a Dios y creemos que Dios no puede hacer las cosas porque nosotros no tenemos tal cosa pero Dios simplemente como decías tú está esperando que tenga la convicción y la disposición de, de hacerlo, Amén. En, el caso de que lo, ejemplo, en el caso de las viudas que tú dabas con respecto de la harina o, o el caso del liceo también del aceite ellas dije, tal vez no tenían mucho pero se dispusieron a ver el milagro se dispusieron a sentir y experimentar y después vivir con Dios totalmente y, y esto nos pasa mucho como jóvenes que no tengo esto, es que no tengo la personalidad es que no tengo este, esta cosa es que no tengo el otro y a veces no necesariamente Dios está buscando lo que tienes tú Dios, quiere, Dios te quiere a ti. Amén. No lo que tengas tú. Dios te quiere Así a ti. Dios, Dios quiere tu vida. Y después, cuando tú me preguntas qué tienes tú para Dios, y yo simplemente tengo mi vida. No tengo nada más. Claro, Dios nos entregó talentos y nos entregó dones también. Amén. Él lo pausa para su gloria. O pues si tú me preguntas ahora, Felipe, qué tienes que entregarle a Dios, mi vida totalmente, todo lo que soy yo. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer contigo eh, lo que. Lo que tú piensas que no puede hacer, lo que así tú piensas es. Es que tú no vas a hacer porque no tienes esto, porque no tienes lo otro, porque no tienes tal cualidad, no, conoces, no tienes tal conocimiento. Pero aún Dios lo quiere hacer así. Tal vez David, claro, no estaba David había, no estaba preparado para pelear con guerreros. Sí, David fue entrenado cuando tenía que defender a las ovejas con respecto a los leones y los osos. Pero no estaba preparado para pelear con gente que en, con militares realmente, con militares, con Gente, generales, más claro, con, con generales de ejército. Uh -huh. Pero aún así se dispuso y dijo bueno, yo cuando era más joven, cuando cuidaba las ovejas, yo mataba eh, leones, mataba eh, osos. Y ahora es diferente, pero tengo la disposición de hacerlo y tengo la disposición que Dios tenga que haga lo que él le parezca conmigo y que sea Amén. su voluntad. Y también tuvo la convicción de saber y de llamar incircunciso a ese gigante que sabemos que cuánto medía como dos metros y medio. En ese tiempo. Entonces, si llegamos al punto de entender... Eh, esto no, no, nos pasa mucho como, como, como cristianos, yo creo, que como todos nosotros. Que hemos li, nos hemos limitado por eso. No hemos llegado a decir, es que no tenemos este espacio, no tengo esto. Pero yo No hemos más, detenido. No hemos detenido porque hemos dicho, no tenemos esto. Pero yo simplemente te está diciendo, es que yo no quiero eso. Yo no quiero que, usi, no, que, no quiero que uses eso para, para servirme. Yo quiero, quiero usarte a ti.
0: Amén, no es es. lo que
1: Una vez yo escuchaba de, de parte de uno de los jóvenes de, de, de youth, escuchaba una, de parte de ellas, de, la, de las niñas, de las chicas que nos están escuchando, un saludo para ellas también, Amén, de youth, Camila, Tiare, Dani, escuchaba una vez de parte de ella diciendo, no es lo que tú puedas hacer en Dios, sino lo que Dios puede hacer en ti. Entonces, Amén. esto se relaciona mucho con lo que estamos diciendo: no es lo que tú tengas para Dios, sino lo que Dios quiere hacer contigo.
0: Amén, lo que Dios hace en ti. Y mira, y fíjate que me, me lleva a esto el Señor. Primero empezamos a preguntarnos qué tenemos, ¿cierto? Y damos este ejemplo que, de, de la mujer, ¿cierto? Que no se conoce el nombre, del perfume de Alabastro, de David, además de la viuda. Y mira, Dios nos está preguntando que miremos a nuestro alrededor, que reflexionemos en nuestro momento ahí en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, donde nos encontremos, ¿qué tenemos para servir? Si tienes un corazón dispuesto, ya lo tienes todo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué hacemos con esta disposición? ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos, con ese poquito, para que el Señor traiga la multiplicación? Primero, un acto de fe, un acto de creer que Dios va a ser con nosotros, no con lo que podamos poseer, claro. porque nosotros pensamos, en la mayoría de las veces, en forma natural, y por eso limitamos a Dios. Cuando, por ejemplo, alguien quiere grabar una canción, lo primero que va a pensar, cierto, es un en un estudio de música, en un estudio de audio, con gente profesional, y no se atreva a dar el paso, ¿por qué? Porque no tiene a la mano algo que es necesario claro. en lo natural. Pero pero tiene el talento, tiene el don y, y, tiene, y tenemos las habilidades. Y yo siempre hablo de, del talento, de las habilidades y del don que, que deposita el Señor sobre nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene algo en claro. su vida que tiene que poner a disposición del reino. Ahora, cómo Dios lo use, va a depender de esa comunión que tú tengas con el Señor. ¿Y, y qué vamos a hacer con este, con este granito, de, cierto, de, de, con este poquito de aceite, con este poquito de harina, para que venga la abundancia y la multiplicación? Eso es lo más importante de quizás preguntarnos en la mañana, porque ahí voy a las parábolas de los talentos. Cuando cierto esta moneda cierto del imperio romano, que... que que representaba una cantidad de dinero y cierto y que el, el señor repartió sobre claro. sus siervos cierto que uno, a uno le dio cinco a otro tres y dos o uno verdad eh, y vino, ¿cierto? Uno que quizá lo, lo invirtió en los negocios del Padre, el otro, el otro lo reguardó porque tuvo miedo, porque no dio su paso. Ese ejemplo me claro. voy a quedar. Ese que, que le dio uno y que tuvo miedo y lo guardó para cuando viniera su Señor. Y eso es lo que el Señor quizá nos está confrontando, que ese talento que tú tienes, ese don que puede estar depositado hoy en tu vida, o, o esa habilidad que tú quizá adquiriste desde que naciste hasta acá, o la vocación que puedas tener... Tienes que ponerlo a disposición en las manos de Dios para que venga esta abundancia y esta expansión. Si alguien tiene talento quizá para, para enseñar, ¿por qué no enseñar la palabra a, a niños? Claro. ¿Por qué no enseñar la palabra a jóvenes, adultos? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, quiere preguntarte. ¿Qué tienes hoy para entregar? ¿Pero qué vas a hacer también con eso que tienes hoy para poder expandir? Su palabra, qué a tremendo. Mí,
1: cuando, cuando hablaba de la parábola de los talentos, cuando se habla sobre eso, yo me imagino a la persona que se le entregó uno. Dice, pero que, y yo me lo imagino diciendo, pero es que yo tengo uno, y el otro tiene cinco, el otro tiene tanto. Entonces, han, hemos llegado a limitar por la cantidad que tenemos, y no se trata sobre eso, se trata sobre la disposición. Claro, el, el, este siervo, este que lo llaman negligente, si no me equivoco, sí. lo llaman negligente, es... ¿Por qué no se, no se dispuso que eso? tal vez los talentos crecieran o se multipli multiplicaran por la inversión? Porque dijo, tal vez su momento dijo, es que yo tengo muy poco, no va a servir. Mejor lo guardo y lo, 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 lo devuelvo como, como estaba en vez de perderlo. Pero Dios no quería eso. Su, su amo no quería eso, sino que él quería que él hubiera un fruto. Amén. Entonces, no se trata de, de lo que podamos, eh, ¿cómo se llama? Cargar, sino lo que Dios nos entregó y cómo lo vamos a usar. Cómo lo vamos a... A, a fructificar, cómo lo vamos a poder multiplicar con todo esto. Y hemos llegado a pensar en, en eso mucho. O sea, nosotros eh, como ministerio igual, ¿qué tenemos cada uno de nosotros? Somos todos diferentes, somos todos muy distintos. Muy distintos <risas> pero cada uno está dispuesto a, a, a ser usado por Dios de una forma diferente. Y, y eso tenemos que hacer como todo, todos los cristianos, disponernos. Y no, no tal vez, porque Dios nos entregó a nosotros cada una cosa. Es que simplemente es cosa de ver a todos los ejemplos bíblicos. No todos eran iguales Si nosotros nos ponemos a pensar Claro, eran todos de un mismo pueblo Eran todos escogidos por un mismo Dios Pero si nos ponemos a pensar Es simplemente gente que se dispuso a la voluntad y a hacer. En el caso de Abraham, el padre de la fe Él, lo hablábamos en el primer capítulo Él, eh, lo único que hizo fue disponerse A lo que Dios lo mandó a buscar Amén. la tierra prometida a salir de su casa y de su parentela y sin tener nada simplemente la fe sin tener sin tal vez ver algo tangible sin es decir es como que nos vino el Señor y dijo mira toma ahí tení tanto dinero aquí tienes tanta siembra para que tú salgas no es simplemente sal de tu casa y de tu parentela y ves, busca la tierra que yo les voy a dar a mi pueblo y salió pero simplemente tuvo la disposición de salir en el caso de Moisés también Moisés tal vez no era alguien tan tan, tan como culto o era alguien de de, de gran renombre, ya después de que él estuvo tanto tiempo en el desierto, después de lo que sucedió en Egipto, que se, se había eh, asesinado al, al Egipto y todo el tema al que estuvo azotando al pueblo, él simplemente tuvo la disposición de ir. Y yo me imagino, yo me imagino, que lo único que él se, se afirmaba es que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios lo acompañaba. Y yo me imagino que, que, que Moisés sabía lo que iba a hacer, pero... Tal vez a veces igual dudaba como ser humano. Tal vez dudaba también. Y, y, y así seguimos viendo muchos ejemplos en el caso del apóstol Pablo. Yo el otro día predicaba sobre esto. Sobre que el apóstol Pablo, no, no quiero que se me malinterprete, pero el apóstol Pablo, hemos dicho, es que es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo. Y claro, es una de las personas más grandes de la Biblia. Es uno de los gran, más hombres, eh, grandes de Dios. ¿Por qué? Porque fue el que escribió tanto, eh, tantas cartas, que escribió ¿cuánto? el 60% del Nuevo Testamento y todo. Así es. Fue alguien grande en Dios. Pero si tú le quitas el apóstol, Pablo, es solamente Pablo. Y si tú le quitas el Pablo, es simplemente Saulo. Amén. Y, 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 y hasta ahí llega. Pero ¿por qué él, él pudo hacer grandes cosas? Porque él en su mente ya sabía y reconocía que dentro de él recorría algo más. Que lo que él tenía dentro de él era la misma identidad. Y ahí va mucho con lo que hablábamos, con la identidad. Convicción Si tú tienes identidad. una convicción y una identidad clara, podrás llegar hacer tan grandes cosas como lo hicieron estos grandes hombres de Dios que tuvieron la convicción y la identidad. O sea, amén. hemos llegado a limitarnos, que sí, es eh, decir, ejemplo, cuando Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y decimos, pero ¿cómo vamos a ser si Pablo es el apóstol Pablo? Y amén, sí, el apóstol es Pablo. Pero eh, tenemos que olvidarnos que antes de eso él era Saulo simplemente. Amén, y sin el apóstol es Pablo. Pero él lo que lo diferenciaba, que él sabía que lo único que él le importaba y lo valioso que llevaba a él, no era que, él era que era Él, sino que dentro de Él había una presencia diferente. Que dentro de Él ya había algo diferente. Amén. Que era la, la identidad de Cristo, la de, de Dios. Entonces, no nos no, no limitemos a pensar en esto de... Es que no soy nada, es que no puedo hacerlo, es que yo no predico tan bien, es que yo me pongo nervioso. Y todos nos hemos puesto nerviosos al predicar, ¿no mamá? Todos, Amén, nos hemos puesto, todos nos ponemos nerviosos. Siempre
0: te pones nervioso.
1: Siempre te pones nervioso, aunque ya tenemos llevemos tiempo, ya hasta los mismo momento de grabar podcast, todos nos ponemos nerviosos. Así es. Pero ¿qué, qué nos diferencia? ¿Y por qué las cosas? No diferencia, sino ¿por qué las cosas Dios nos ayuda? Porque nosotros ya tenemos la convicción y la identidad y la disposición de saber que dentro de nosotros carga cargamos la, la identidad de Jesús y eso Amén. tenemos que hacerte recordar. Aquí no importa si tienes un buen computador, aquí no importa si tienes eh, tal vez eh, los mejores instrumentos para hacerlo. Lo que importa es que tú sepas que tienes dentro de ti es la identidad de Jesús y esa convicción tiene es. que crecer en ti para poder hacer la voluntad de Dios.
0: Amén, así es. Mire, fíjate que me encanta, Felipe, hablando de Pablo... Cuando Pablo se presenta en las cartas, ¿te has fijado? Cuando sí. dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y la mayoría de las eh, salutaciones de las cartas de Pablo hablan que como él se presenta, y fíjate que Pablo... Eh, eh, no es que alguien lo ungió, apóstol, ¿No? sino que él sintió el llamado y, y que fue su convicción y su identidad completa de seguir cierto, eh, eh, el, el camino del Señor. Mira, y en otro lugar, en Gálata dice, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre que lo resucitó de los muertos. Mira qué tremendo, Pablo sabía que el llamado que él tenía sobre su vida, ¿cierto?, venía del Padre Celestial. Yo, bueno, yo creo que Pablo es uno de los mayores ejemplos, ¿cierto?, de como dices tú, de personas corrientes, de personas, ¿cierto?, que, que son llamados y, y, y viven y, y, y experimentan este cambio radical, que es bien muy similar a mi historia, a mi testimonio, o sea, cuando tenemos un encuentro real con el Señor, cuando tenemos un encuentro real con el Señor, hay identidad nueva, Amén. hay un, una nueva criatura, hay, ¿cierto?, esta convicción de creer en lo que el Padre dijo de ti. Y entonces, la pregunta hoy, bueno, me encanta Pablo de todas maneras, eh, la pregunta de hoy es, ¿qué tienes tú ahí en tu casa?, ¿qué puedes tú estar poseyendo ahí en, en tu vida?, para poder entregar al reino de los cielos. ¿Y qué vas a hacer con eso que tienes? Ya sea por muy poquito, por... hay muchas personas que en el último tiempo se sienten menospreciadas, menos, eh, menos que otros, por, por quizás por las cosas naturales. Pero mira, no pienses así. Piensa que el Señor nos da habilidades, que nacemos con talento y que Dios nos da dones a cada uno una asignación y una responsabilidad. Y que quizás es tiempo de activar esos don, ese, esa, ese esa habilidad, ese eh, talento que tú puedas poseer para poder expandir y compartirlo con otros. Claro. Y, y, y esa es la tarea de hoy, preguntarte qué tienes y qué hago con eso que tienes. Por muy poco que parezca, recuerda que viene la multiplicación del Padre Celestial en tu vida. Me encanta esta, este
1: tema, Felipe, de, de poder preguntarnos. Sí, esa es la pregunta que nos tiene que quedar ahora. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Y la respuesta tiene que ser muy simple. Sabemos cuál es la respuesta, le hemos dicho todo este podcast. Nuestra vida completa, tenemos nuestra vida completa para Amén, entregarle sí y los talentos que él puso, como decías tú, que se van a ir desarrollando y van a ir apareciendo porque a veces muchos tenemos talentos ocultos que no nos hemos dado cuenta. Ver, y, pero al sí. entregarle nuestra vida a Dios, van a ir saliendo y van a decir... Ah, yo tenía esto, no sabía, no sabía que era bueno para esto. O era capaz de hacerlo. O era capaz de hacerlo. Por eso el paso de fe. Entonces el paso es decirle, Señor, tal vez no tengo nada, pero aquí está mi vida y haz lo que tú quieras con, con esto. Haz lo que tú quieras con, con todo lo que, lo que a ti te parezca con mi vida. Y ahí dentro, tomando esa decisión de decir, Señor, hazlo, van a ir saliendo los talentos, los dones. Amén, es. Todas esas cosas ocultas que tal vez no hemos limitado por simplemente vernos con los ojos naturales. Y... Y te invitamos a que te preguntes todos los días, ¿qué tengo, Señor, para entregarte a ti? Y responderte solito también. Tengo mi vida, tengo todo lo que soy yo, te lo entrego Amén. a ti. Y siempre presentárselo a Dios. Señor, todo lo que soy yo, te lo tengo a ti porque es lo único que tengo. Amén. Entonces, que podamos reflexionar en eso y, y, y llegar a ese punto de estar trabajando totalmente dentro de la voluntad de Dios.
0: Constantemente, constantemente. Mira, y, y un versículo que nunca falla, ¿cierto? Dice... Ese que dice, más busca primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Ver. Y su perfecta justicia. Y todas las cosas serán añadidas. añadidas. Siempre Él va a añadir cosas a tu vida. A Amén. Y bueno, yo, yo por mi parte me pregunto. Y fíjate que a mí me venía me tocaba un salmo bastante interesante sobre este mismo tema. Salmos tre, eh, 73, del 23 al 28. Y si tú me preguntas, ¿qué tengo? Mira, esto es lo que tengo yo en mi vida, Felipe. Mira lo que dice este salmo. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué tremendo este Salmo, para quien lo quiera leer después completo. Salmo 73 del 23 en adelante. En mi vida solo tengo a Dios, ese es mi mayor tesoro, mi mayor anhelo, mi, mi respirar, el aire de cada día, mi, mi empuje en los tiempos difíciles, mi fortaleza en los tiempos de angustia. Y mira, yo siempre te lo cuento a ti y a, a nuestro equipo. Que, que siempre ando con mi Biblia, la más viejita pero tengo hartas Biblias que el Señor me ha, ha traído a mi vida de regalo sino que una Biblia que recibí hace más de 25 años y siempre lo cuento porque yo le digo, señores, el mayor tesoro que yo tengo en esta vida, en este momento esta palabra, esta, esta Biblia que recibí de regalo de parte de mi madre y mi mayor anhelo y mi, mi respirar todo lo que yo tengo día a día, a pesar que mi vida ha cambiado eh, con, eh, eh, casi muy rápidamente en los últimos meses eres tú. Es tu presencia, esa comunión contigo, esa intimidad contigo, esa... esa, esa... Fuerza que nos da cada día, ¿cierto?, la presencia de Dios en nuestras vidas y eso es lo que mayor poseo, lo que mayor anhelo y lo que más disfruto de cada día. A pesar de todos los viajes que he tenido que hacer para allá, para acá, de este nuevo cambio de casa, de, de trabajo y tantas cosas maravillosas que Dios me ha bendecido en este último tiempo, creo que mi mayor tesoro y toda mi vida es su presencia, en mi corazón, Amén. en mis pensamientos, en mi espíritu y en mi vida constantemente. Y donde quiera que yo vaya, y, y eso es lo principal, donde quiera que vayamos poder llevar esa presencia. Amén. Amén. Así
1: que te dejamos invitado a que puedas vivir con esta convicción. Eh... También te dejamos invitados a toda la programación del Ministerio de esta semana. Tenemos IDR Adoradores los lunes por Spotify y YouTube para que no te pierdas los covers que están saliendo este mes. Amén, ya vienen es. temas propios, tranquilo, el martes con los podcasts de mi Identidad, miércoles con IDR Youth, los jueves con IDR Mujeres, los viernes con IDR Familia y los sábados con IDR Kit por YouTube. Así que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo. Y, y vive preguntándote y, y auto respondiéndote y, y diciéndole al señor Aquí tengo mi vida, es simplemente tengo mi vida y la disposición de hacerlo.
0: Amén, así es. Así que no te pierdas nuestra programación de lunes a sábado. Estamos en las redes sociales y todas las plataformas. Y el día domingo estamos más en forma privada, en intimidad. Porque todos los días el equipo de IDR está sirviendo a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar por esta palabra, por este tema y, y por estos poscas que, wow, nos han sorprendido continuamente a través de, 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 de las redes sociales en cada país, en cada ciudad que nos están escuchando. Quiero que cierre tus ojos, ponga tus manos ahí en tu corazón y, y puedas meditar en esta oración. Padre, Gracias, Señor, agradecemos en este tiempo de poder compartir junto a Felipe, Señor, un granito de arena, un granito quizás de tu palabra, Señor, un, una semilla más de tantas que hemos repartido en los últimos cuatro años y que aún nos falta, Señor, por ir sembrando. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, que son tiempos de cuarentena, de pandemia, pero aún así, Señor, seguimos sirviéndote con lo que tenemos en nuestra casa, con lo que tenemos en nuestro corazón y lo que tú, Señor, multiplicas en nuestra vida. Señor, yo oro por cada oyente, por cada auditor que esté ahí escuchando en lugar de casa, de trabajo, donde quiera que se encuentre, en cada ciudad, en cada país, que que nos están siguiendo, Señor, a través de estas plataformas, oro por tus hijos para que puedan reflexionar qué tienes ahí en casa y qué puedes hacer con esto que tienes, Señor, y tú puedas llevarlos, Señor, a la abundancia, a la riqueza espiritual en sus vidas, porque es la mayor riqueza que podemos poseer, la mayor riqueza que podemos anhelar, la riqueza espiritual en nuestra vida, la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de tu Evangelio maravilloso maravilloso, Señor. Yo oro por IDR Ministerio, Señor, por cada área, Señor, que está representada a través de las plataformas, por este equipo maravilloso, por este grupo de pastores que están detrás, Señor, de este ministerio, por, porque han dispuesto su corazón, han dispuesto su tiempo, han dispuesto sus ideas, su, quizás sus recursos, Padre, para poder sembrar en este ministerio maravilloso que has puesto en nuestras manos. Yo oro por cada hombre, y cada mujer, cada familia Señor a lo largo de Chile Señor para que tu pueblo sea activado Señor en este tiempo de necesidad, debemos ir Señor por aquellos que necesitan escuchar que hay un salvador o el salvador de este mundo Jesucristo Señor, yo agradezco este espacio y bendigo a Felipe y todo este estudio maravilloso que hemos podido disfrutar en este tiempo para grabar, para compartir para poder salir Señor al las naciones y en chile padre gracias solo agradecerte y orar por estos talentos habilidades señor y dones que hay en la vida de cada hermano de cada iglesia de cada institución de cada organismo señor aquí en la tierra señor Oramos por nuestros amigos, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hermanos y oramos, Señor, por todas las almas que aún están, cierto, necesitando de escuchar de ti, Padre. Oramos por las almas nuevas, Señor, que han llegado a través de estas plataformas. Oramos, Señor, para que nos des, Señor, esa... Ese, esa sabiduría de poder guiarle e instruirle en tu palabra. Señor, oramos por Posca, mi identidad, Señor, y por este cuarteto, Señor, que ha dispuesto su tiempo y su corazón, Padre, de poder seguir llevando tu evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y
1: amén. 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 Así que bendiciones a todos. Nos esperamos y nos escuchamos. Chao, chao.
0: Próximo martes, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones para todos.